1: Radio SRF is amazing, wow, das klingt ja wie Trump. Aber mein das hat er nicht gesagt, oder? Dass
2: SRF Trumps Lieblingssender ist. Ja, so also sicher nicht. Ja, erwischt, das ist eigentlich meine Stimme. Verfremdet dank einer Voice-App. Und das ist wirklich simpel. Ähm, man spricht den Text rein, wählt einen Prominenten aus und dieser sagt dann alles, was Mann oder Frau so möchte.
0: Roger Brandlin is a terrific guy. Wow,
1: das hast du ihm sagen lassen. Das ist aber nett von dir. Klingt wirklich ganz nett. Ähm, aber sorry, es klingt eigentlich nicht nach Trump, wenn wir ganz ehrlich sind, oder?
2: Nein. Wie gesagt, es ist eine billige oder einfach eine relativ simple App. Aber es lässt das Potenzial erahnen von sogenannten Deepfakes. Das sind digitale Inhalte, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt werden. Auch wenn längst nicht alles deepfake ist, was heute so bezeichnet wird, aber dazu kommen wir dann später.
1: Das ist ein Podcast auf SRF Hotspot. Die raffinierte Lüge, wie wir immer wieder auf manipulierte Medien hereinfallen. Mit Maybrit Horlacher und mit mir mein Name ist Roger Brändli. Teil 3 – Deepfakes und Co. Sind sie gefährlich oder vielleicht auch überschätzt?
2: Alternative
0: Facts. Wir wollen keine Fake News.
1: Und hier in Teil 3 loten wir das Potenzial der neuen Technologien aus. Und dazu hast du nicht nur mit Apps rumgespielt, MyBrid, nein, du hast dich auf die Suche gemacht nach manipulierten digitalen Inhalten, die richtig tief gehen.
2: Mm. Und ich bin zuerst in Indien gelandet bei der Journalistin Rana Ayub. Ein solches Fake-Video hat ihr Leben regelrecht durchgeschüttelt.
0: Oh, it was very badly done.
2: Das hat sie mir am Telefon erzählt. Es war ein Pornovideo, in das ihr Gesicht hineinmontiert worden war. Und dieses Video zirkulierte praktisch in ganz Indien.
1: Wirklich keine schöne Vorstellung, ein Video von einem, ein Pornovideo, das im ganzen Land mhm. herumgezeigt wird. Und Mario, du hast es geschafft, in 30 Sekunden von lustig auf ernst umzustellen.
2: Ja, und das zeigt in etwa auch die Bandbreite von solchen Deepfakes. Es geht sehr oft um Satire. Sehr populär sind zum Beispiel im Netz Filmausschnitte, in welche der Schauspieler Nicolas Cage hineinmontiert wurde. Aber schnell und oft landet man mit Deepfakes eben auch bei sexueller Gewalt, bei Täuschungsabsichten oder eben auch bei Medienmanipulation.
1: Und jetzt eben diese Geschichte von Rana Ayub, die zeigt, welches Zerstörungspotenzial Deepfakes haben können. Bitte erzähl uns Mal die ganze Geschichte.
2: Ja, man muss vielleicht noch kurz vorausschicken, die Telefonverbindung nach Indien, die war wirklich relativ schlecht. Mhm. Wir haben deshalb ein Voiceover gemacht, also das Deutsch übersetzen und einsprechen lassen. Rana Ayub hat sich über Indien hinaus einen Namen gemacht. Die Mit-30erin schreibt heute unter anderem für die «Washington Post». Angefangen hat ihre Leidenschaft für Journalismus mit einem Vorkommnis in der indischen Geschichte – die Unruhen von Gujarat Anfang der Nullerjahre oder wie Rana Ayyub es selber nennt, die Morde an Muslimen.
0: What...
3: Damals entschied ich mich Journalistin zu werden. Ich habe gesehen, wie Menschen auf der Straße abgeschlachtet wurden, muslimische Minderheiten, die in unserem Land marginalisiert werden. Sie wurden getötet und die Machthaber ließen es zu.
0: Uh,
2: Inwiefern waren indische Politiker in diese Tötungen verstrickt? Der damalige Regierungschef des Bundesstaates war kein Geringerer als Narendra Modi, heute Premierminister Indiens. Hatte Modi die Gewalt zugelassen oder gar initiiert? Ayub geht Jahre nach den Unruhen von Gujarat undercover, recherchiert. Dabei und auch sonst immer wieder im Zentrum von ihren Berichten Narendra Modi und seine Partei, die BGP. Was folgt, würde wohl nicht mancher Journalist lange über sich ergehen lassen wollen. Ayub wurde und wird bis heute im Netz von Hasskommentaren überzogen. Unter jedem Tweet, jedem Post finden sich Dutzende, wenn nicht Hunderte sexistische, beleidigende, gewaltandrohende Kommentare. All diese
3: Bots und Trolle Viele BJP-Führer, die heute auch in der Regierung sitzen und damals in Gujarat an der Macht waren, sie äußerten sich über meinen Charakter, meine Integrität. Es wurde immer schlimmer. Ich bekam Morddrohungen.
2: Morddrohungen per Telefon um 3 Uhr morgens. Daran hat sich Rana Ayub gewöhnt. Auch an all die falschen Tweets, die unter ihrem Namen zirkulieren. Doch dann kommt jener Tag im Frühling 2018. Der die Journalistin bis heute ins Stocken bringt.
3: Ich saß mit einem Freund in einem Café. Da schickte mir ein Informant, den ich bei der BJP habe, ein Video. Der Informant sagte: Ich will nicht, dass du dir Sorgen machst, ich will nicht, dass du ausflippst, wenn du das siehst, aber ich möchte, dass du weißt, dass es existiert und dass du es entfernen lässt.
2: Es ist Rana Ayubs Gesicht in einem Pornovideo beziehungsweise ein Gesicht, das aussieht wie das ihre. Ich fühlte mich gedemütigt.
3: Und ehe ich mich versah, war das Video überall im Internet, überall in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, Instagram, Twitter.
2: Und das digitale Werk wirkt sich sehr bald analog aus.
0: Am
3: selben Abend hat jemand meine Identität preisgegeben und meine Nummer und Adresse in den sozialen Medien veröffentlicht. An dem Abend begann es. Ich erhielt Nachrichten, in denen ich nach meiner Rasse gefragt wurde, nach meiner Vorliebe für sexuelle Stellungen. Der Journalistin setzt das Video zu. Ich hatte Herzrasen, wurde in ein Spital gebracht, hatte hohen Blutdruck. Ich konnte in den zwei Folgetagen nicht einmal duschen, hatte keine Energie, mir die Zähne zu putzen. Ich fühlte mich vor dem ganzen Land nackt, obwohl ich wusste, dass das nicht ich war in dem Video. Wenn ich auf die Straße ging, würden die Leute mir Blicke zuwerfen, denen ich nicht imstande wäre, zu begegnen. Es hat meine psychische Gesundheit stark beeinträchtigt. Ich hatte Ängste. Selbst jetzt, wenn ich darüber spreche, ist es keine angenehme
2: Erfahrung. Rana Ayub ist eine reflektierte Person. Sie sagt, Indien sei eine patriarchalische Gesellschaft. Sie selber habe einen Geschmack dieser Frauenfeindlichkeit bekommen. Und der politische Konnex ist ihr klar.
3: Viele von denen, die das Video geteilt haben, stehen mit dem Premierminister in Verbindung. Der BJP-Sprecher wurde im Fernsehen nach dem Porno-Video gefragt und er sagte, wenn ich in den Regen hinaus wolle, müsse ich mich daran gewöhnen, nass zu werden. Er normalisierte
2: das pornografische Video und den
0: Deepfake.
2: Trotz all des Wissens um die Zusammenhänge, es gelingt Rana Ayub nicht, das Video, die sexuell aufgeladenen Kommentare und persönlichen Nachrichten von ihrer Person zu trennen. Zu intim, zu übergriffig ist das Porno-Video, auch wenn es nicht die Realität wiedergibt. Rana Ayub sagt, außer ihrem Leben habe sie nun nichts mehr zu verlieren. Es hat einen Tribut an meinem Leben
3: gefordert. Es war ein Albtraum. Es war ein Albtraum, an den ich versuche, nicht zu denken. Es war ein Albtraum, den ich nicht noch einmal erleben möchte. Es hat mich fast dazu gebracht, den Journalismus aufzugeben.
1: Ja, diese Geschichte von Rana Ayob vereint wirklich einiges. Die psychische Belastung für sie persönlich als Opfer, dann Frauenfeindlichkeit, dann kommen die Medien dazu, politischer Druck und das alles wegen eines Deepfakes.
2: Ja, und ich glaube, es ist eben symptomatisch, wie du schon gesagt hast. Eine Journalistin wird degradiert, indem sie sexualisiert wird. Aber auch das Porno-Element an sich. Die allerersten Deepfakes, die 2017 aufgetaucht sind, das waren Pornovideos. Eine Erhebung von DeepTrace, eine Firma, die sich der Bekämpfung von Deepfakes verschrieben hat, sagt, 96 Prozent aller Deepfakes seien Pornovideos. Häufig geht es um Prominente, manchmal aber auch um persönliche Rache, sogenannte «Revenge Porn», nennt man das.
1: Es geht um die Degradierung von Prominenten, es geht um persönliche Rache, sagst du. Aber «Deepfake», das Wort, das ist ja eigentlich auch umstritten, was überhaupt ein «Deepfake» ist. Und wenn man sich jetzt mal dieses Video anschaut, man könnte das ja auch mit Photoshop reinkopieren, frame für frame dieses Video verfälschen und ein Video machen, manipuliert, von Hand, ohne Computerintelligenz, ist jetzt das wirklich ein Deepfake?
2: Ja, du hast absolut recht. Vielleicht zuerst mal kurz an dieser Stelle die trockene Definition eines Deepfakes. Ein Deepfake entsteht dann, wenn ein Computer sich selber trainiert und so dann digitale Inhalte manipuliert oder synthetisch erzeugt. Und zwar, und jetzt vielleicht noch ein komplizierter Begriff, mit Hilfe von sogenanntem Deep Learning. Deshalb auch Deepfake. Wichtig ist zu wissen, der digitale Inhalt, das können nicht nur Video oder Audio sein, das können auch ein Bild sein. Oder Text.
1: Also wenn wir das jetzt auf Rana Ayubs Pornovideo beziehen, künstliche Intelligenz, die sich selber trainiert und so eben Gesichter austauscht in diesem Video, das nennt man Deepfake. Genau. Und wenn ein Mensch von Hand ein Video neu bearbeitet, das Gesicht retuschiert. Dann ist, es, was dann, ist es dann?
2: dann ist es einfach ein manipuliertes Video.
1: Ein manipuliertes Video.
2: Und das gibt es natürlich schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Erstmals im großen Stil gemacht an Bewegtbild wurden solche Videoretuschen, zum Beispiel beim Film «Jurassic Park».
0: Jetzt ist
2: das war Anfang der 90er Jahre.
1: Aber jetzt nochmal, ist jetzt das Pornovideo von Rana Ayub ein Deepfake oder nicht?
2: Ich persönlich kann das nicht zu 100% beantworten. Ich würde aber sagen, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein Face Swap gemacht wurde. Dabei werden mit Hilfe sogenannter Morphing-Technologien zwei Gesichter ausgetauscht. Was aber vielleicht noch viel entscheidender ist als diese technologische Frage ist, Rana Ayyub selber bezeichnet das Video als «Deepfake». Alle indischen Politiker, alle Medien, die darüber reden und berichten, sprechen von «Deepfake». Der Begriff ist damit etabliert, unabhängig davon, welche Technologie genau dahinter steckt.
1: Okay, 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 okay. Da stellen sich jetzt gerade ein paar Fragen. Ähm, wie funktioniert dieses Deep Learning? Wo kann man solche Deepfakes überall einsetzen? Wahrscheinlich nicht nur für Desinformation. Und gibt es auch Mittel, Deepfakes zu verhindern?
2: Ja, das sind gute Fragen. Ich habe mich das alles auch gefragt. Und ich habe Hilfe geholt. Zunächst mal an der Universität Zürich.
4: So, mein Name ist uh, Daya baranka Uh, I'm from India, but uh, I moved to Europe like uh, almost seven or eight years before.
2: Tayabaran Katresen forscht zurzeit in Zürich im Bereich Computerlinguistik und er ist für uns Radio- und Podcast-Menschen genau der richtige Mann. Er befasst sich nämlich mit Stimmen und Sprachen und unter anderem mit Digital Voice Technology, also jenen Technologien, die man braucht, um digitale Stimmen zu erzeugen.
1: Dann fangen wir doch mal damit an, wie das genau funktioniert mit diesen Deepfakes. Sagen wir, wir wollen so ein Fake-Audio selber herstellen. Jetzt dieses Mal nicht vom Trump vielleicht, sondern von unserer Bundespräsidentin Simonetta Somaruga. Gute Idee.
3: Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären.
1: Die Stimme kennen wir, lassen wir doch Simonetta Somaruga sagen – all diese corona maßnahmen sind kompletter Humbug oder das Coronavirus ist sowieso eine Bio-Waffe.
2: Da würdest du ganz schön was auslösen, Roger. Da bin ich ganz sicher, ja. dass ich das würde. Also Wissenschaftler Katresen hat mir zunächst mal versichert.
4: So, we have pretty much a lot of techniques available and if you really want to target, there are many options available for you to
1: really create a fake speech. Es gibt also verschiedene Optionen, verschiedene Techniken, Deepfakes in die Welt zu setzen.
2: Da sind wir nicht limitiert, genau. Zwei Beispiele. Man kann den Computer zum Beispiel so trainieren, dass ich irgendetwas ins Mikrofon sage und aus meiner Stimme wird dann jene von Bundespräsidentin Somaruka. Oder wir geben schriftlich einen Text ein und die Fake-Stimme der Bundesrätin gibt diesen dann wieder. Was bei all diesen Techniken gleich ist, man braucht Datenmaterial. Ja, logisch. Je mehr, desto besser. 100 Sätze würden aber schon ein gutes Resultat ergeben, sagt Tayabaran Katresen. Bei Bundespräsidentin Somaruga kein Problem, da gibt es öffentlich verfügbares Audiomaterial an Google. Ich bin voll motiviert. Ich bin zügig. Und froh, dass ich es Ihnen sagen konnte. Und jetzt sind die Weichen gestellt. Eine neue Art, sich fortzubewegen. Und wir werden da wirklich etwas erreichen.
1: Und der Computer analysiert dann eben die Stimme von Simonetta Sommaruga.
2: Es geht um das Finden von Mustern. Dafür zerschneidet Wissenschaftler Katrzen erstmal das Audiomaterial, das er dann dem Computer verfüttert.
4: Wir really cut them into very tiny pieces, approximately 25 milliseconds, like they're really small pieces.
2: Man muss dazu sagen, beim Audio es vor allem um die Frequenz. Die Frequenz unserer Stimme ist einzigartig, wie ein akustischer Fingerabdruck könnte man das nennen. Und Wissenschaftler Catresen, der kann jede Frequenz in Zahlen ausdrücken. Man kann sich das vielleicht ein bisschen wie GPS-Koordinaten vorstellen.
1: Die Stimme in Zahlen, was machen wir da mit diesen Koordinaten?
2: Ja, der Computer, der trainiert mit diesen Zahlen. Also zum Beispiel der Satz, Coronavirus ist eine biologische Waffe, wird dann zum Beispiel von meiner Frequenz auf jene der Bundespräsidentin verschoben.
1: Und wie klingt das?
2: Ja, dieses Audio habe ich leider nicht. Warum nicht? Es gibt zwei Gründe. Also zum einen ist das halt wirklich sehr heikel, wenn wir ein solches Audio in guter Qualität herstellen würden und das dann zirkulieren würde und man so Maruga sagen hört, Coronavirus sei eine Biowaffe. Hm, schwierig. Zum anderen, ehrlich gesagt, es ist auch eine Ressourcenfrage.
1: Eine Ressourcenfrage, also teuer und zeitaufwendig?
2: Ja, Wissenschaftler Katresen müsste wahrscheinlich etwa zwei bis drei Tage hinsitzen, um ein solches Deepfake-Audio in wirklich guter Qualität herzustellen.
1: Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, weshalb Donald Trump in dem Beispiel, das du ganz am Anfang gemacht hast, eben nicht wirklich nach Donald Trump klingt.
2: Genau, also Tayabaran Katresen sagt es so.
1: So the problem is, it's, it's not that easy to
4: really adapt with the very minimal sound that you provide in. So that's the problem.
2: Also, diese Algorithmen sind sehr simpel gebaut und sie brauchen deshalb sehr viel Datenmaterial. Ich müsste also viel länger in die App hineinsprechen, damit er meine Stimmfrequenz auch wirklich genau bestimmen kann. Und deswegen klingt Trump, sagen wir mal, mittelmäßig gut.
1: Mittelmäßig gut. Übrigens, ja, auch die indische Journalistin Rana Ayub sagt ja, das Pornovideo von ihr, das sei alles andere als gelungen. Also, das sieht man eigentlich, dass es eine Fälschung ist. Ich nehme an, das hat mit dem Gleichen zu tun.
2: Ja, ich glaube, es spricht dafür, dass das Pono-Video sehr wahrscheinlich mit einer simplen Applikation hergestellt wurde. Die Experten, mit denen ich gesprochen habe für diesen Podcast, die haben mir gesagt, dass die wirklich guten Deepfakes, die heute zirkulieren, bei Audio und bei Video ausschließlich von Profis hergestellt wurden und nachher auch nochmals überarbeitet wurden.
1: Aber das wird sich in Zukunft noch ändern.
2: Ich glaube, darauf kannst du wetten, Roger. Es gibt heute auch schon Techniken die zum Beispiel nur ein einziges Selfie brauchen, um damit dann ein synthetisches Bild zu erzeugen. Und man darf nicht vergessen, die Rechenleistung der Computer ist natürlich immer weniger ein Faktor.
1: Das bedeutet dann, dass täuschend echte Deepfakes sehr bald jeder und jede einfach herstellen kann und auch breit einsetzen.
2: Ja, vielleicht ist hier auch die Stelle, um auf deine Frage zurückzukommen, die du früher gestellt hast. Wo kann man Deepfakes überall einsetzen? Und hier vielleicht auch mal das Positive erwähnen, neben zum Beispiel Desinformation. Also Stichwort Jurassic Park, Filmindustrie. Man könnte bereits tote Schauspielerinnen aufleben lassen und ganze Filme mit ihnen drehen. Oder im Gesundheitsbereich, Alzheimer-Patienten könnten mit jüngeren, ihnen, bekannten Gesichtern interagieren.
1: Das sind positive Beispiele, aber ich nehme an, es gibt genug auch negative und die gehen wahrscheinlich auch über Falschinformation, Desinformation hinaus.
2: Absolut. Wir haben ja am Anfang gesehen bei der indischen Journalistin Rana Ayub dass sich solche Deepfakes für Einzelne auch sehr drastisch und wirklich nachhaltig negativ auswirken können, auch strafrechtlich relevant sein können. Experten fürchten sich in ganz verschiedenen Bereichen vor manipuliertem digitalem Inhalt. Ich werfe mal ein paar Stichworte in den Raum. Versicherungsbetrug mit gefälschtem Bildmaterial zum Beispiel. Oder man denke an die elektronische Stimmerkennung im Bankenbereich. Also Kriminelle könnten mit Deepfakes Finanztransaktionen manipulieren. Und übrigens, das ist auch schon passiert, dank Fake-Audios von CEOs.
1: Die raffinierte Lüge Teil 3. Wir sprechen hier über Deepfakes. haben eben gehört, wie man sie macht und wie fatal die Folgen für eine betroffene Person sein können. Es scheint, als seien Deepfakes Fake News hoch 10. Desinformation in einer neuen Dimension. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie gefährlich sie wirklich sind und was man dagegen tun kann. Maybrit, du hast die Firma DeepTrace erwähnt, als du die Geschichte von der Inderin Rana Ayub erzählt hast. Bieten solche Firmen wie eben DeepTrace Lösungen?
2: ich würde vielleicht eher von Lösungsansätzen sprechen. Das offensichtlichste, das macht eben auch DeepTrace und das heißt Detection auf Neudeutsch, also Fälschungen aufstöbern, ermitteln, nachdem sie schon irgendwo veröffentlicht wurden. Henry Ida der arbeitet bei DeepTrace, einem niederländischen Startup und er hat mir das so erklärt. Sie suchen nach Fehlern im Muster der digitalen Inhalte.
5: What we do is we look for essentially the digital fingerprints which are left behind on synthetically generated pieces of media, um, which the human eye or the ear cannot pick up on,
1: ein Algorithmus, der nach Mustern sucht. Man benutzt also zur Bekämpfung eigentlich dasselbe Instrument, wie man zum Erstellen von Deepfakes benutzt. Ein Algorithmus, der einen Algorithmus entlarvt.
2: Ja, zum großen Teil zumindest. Teilweise arbeiten sie auch mit spezifischen Merkmalen. Also zum Beispiel, wenn die Aussprache merkwürdig, nicht authentisch klingt. Eider sagt aber, all diese Merkmale seien einfach keine festen Größen.
5: But it's essential to emphasize that those clues are not necessarily going to stay around for a long time. Um, and, uh, you know, the algorithms will only continue to improve and, uh, you know, adjust to account for these issues. And it's, you know, as, an, as, a, as a consumer and as a, and as a person who wants to critically assess media, it's very important that you don't get overconfident in looking for these signs. Das heißt, man kann sich also nicht auf bestimmte
1: Merkmale einfach verlassen, weil diese halt schnell auch überholt sind.
2: Ein gutes Beispiel ist das Augenblinzeln. Also relativ am Anfang, als Deepfakes noch ganz neu waren, haben Forscher erkannt, dass die Anzahl des Augenblinzelns in diesen Deepfake-Videos nicht authentisch war, einfach nicht natürlich war. Sobald die Wissenschaftler diese Erkenntnis öffentlich gemacht haben, haben natürlich die Deepfake-Hersteller diesen Fehler behoben und heute ist das Augenblinzeln auch in
1: Deepfake-Videos authentisch. Gäbe es denn auch eine technische Möglichkeit bereits, die Erstellung von Deepfakes zu verhindern?
2: Vielleicht verhindern nicht ganz so, aber zumindest die Deepfakes zu markieren. Man nennt das «Control Capture». Also so eine Art Wasserzeichen zum Beispiel, mit dem man alle Audios und Videos versehen könnte.
1: Also es würde bedeuten, dass in meiner Kamera von meinem Handy wäre so eine Art «Control Capture» integriert.
2: Ja, so stellt man sich das vor. Oder eben zum Beispiel in dieser Applikation, unserer Trump-App vom Anfang, dieser Voice-App, eine solche App könnte dann einen Stempel auf all die Inhalte draufsetzen und diese quasi als nicht authentisch markieren. Henry Ayder von DeepTrace ist trotzdem relativ skeptisch, was diese Lösung angeht.
5: You know, when you're looking to create a standard like that, there's going to be questions about whose standard you use, um, whether the uh, kind of immutable um, sort of elements of these uh, of these sort of blockchain architectures are actually as secure as people say. Und um, also, there are some fundamental sort of like bottom line problems.
2: Bottom line problems sagt er, also zum Beispiel ganz einfach, was, wenn man ein Video eines Videos
1: macht? Was wäre dann das Problem?
2: Ja, ist dann das Wasserzeichen noch drauf oder nicht auf diesem neuen Video? Mhm. Henry Ida sagt zudem, wir müssen uns auch gut überlegen, was wir als Gesellschaft eigentlich wollen. Also was passiert zum Beispiel mit all jenen Menschen, die dann keinen Zugang zu solchen Wasserzeichen haben, die zum Beispiel ein ganz altes Smartphone haben, wo das nicht drauf ist? Sind dann ihre Videos und Audios per se einfach unglaubwürdig?
1: Also auch hier, wir können uns einfach nicht so schnell auf etwas verlassen, weil es eben nicht sicher ist oder nicht so sicher ist, wie es scheint. Ich glaube, ich verstehe langsam, was du auch meinst, wenn du eben von Lösungs sprichst.
2: Ja, und es hat mich auch erstaunt, wie technologie-skeptisch Henry Ida teilweise selber argumentiert hat. Er, der ja für eine Firma arbeitet, die technologische Lösungen anbietet. Er hat immer wieder auf die psychologischen Aspekte und auch auf die gesellschaftlichen Aspekte verwiesen.
5: Ich denke, es can be done with audio and video um, in terms of manipulations, where people sort of treat them kind of reflexively um, as, as sort of portals to truth, right? Portals to what is real, um, you know, as a direct reflection of the world.
1: Das ist doch genau ein ganz zentraler Punkt, dass wir eben glauben, dass ein Video oder auch eine Tonaufnahme, dass das Abbilder der Realität sind. Und das sind sie eben jetzt in diesem Fall plötzlich nicht mehr. Und das wird erschüttert, hat er schon recht.
2: Absolut. Und es gibt auch unter den Fake-News-Experten einige, die davor warnen, nur auf die Technologie zu fokussieren. Fabrizio Cilardi zum Beispiel, Politologe an der Universität Zürich, er sagt, natürlich kennt er Deepfakes.
6: «Das ist sicher beunruhigend und man kann das Potenzial sehen von diesen neuen Technologien. Aber an sich, das Phänomen der Desinformation hängt nicht primär von der Technologie ab.» Die Technologie spielt also gar nicht so eine große Rolle. Sprich, es spielt auch nicht so eine
1: Rolle, ob jetzt dieses Video von Rana Ayub, das Pornovideo aus Indien, wirklich handgemacht ist oder durch künstliche Intelligenz.
2: Ja, oder zum Beispiel die Bundespräsidentin Simonetta Somaru, nicht.
1: Genau, Coronavirus, eine biologische Waffe, das kann man auch von Hand zusammenschneiden. Und wenn dann diese Aussage wirklich zirkulieren würde, egal ob von Hand gemacht oder durch einen Computer, die Auswirkungen könnten genauso erschütternd sein. Deepfake braucht es also letztlich zur Desinformation gar nicht. Ist das unser Fazit?
2: Ich glaube, wir sind hier bei der Grundsatzdiskussion angelangt um Desinformation. Also die Frage, sind Deepfakes gefährlich oder überschätzt? Ja. Die kann man schon so beantworten, dass Deepfakes wirklich ein Potenzial haben, Schaden anzurichten. Man denke an die indische Journalistin Rana Ayub, an Bundespräsidentin Somaruga, die über Corona-Biowaffen schwafelt, oder eben auch an Betrügereien im Finanzbereich. Künstliche Intelligenz wird dazu beitragen, dass solche Deepfakes vielleicht in viel größerem Ausmaß vorhanden sind. Aber schließlich lebt Desinformation vom Indirekten, von den Zweifeln. Deepfake wird dabei, wie auch schon Fake News, zum Kampfbegriff.
1: Der Politiker oder die Politikerin kann einfach sagen, habe ich nie gesagt, das ist Fake, ob es dann Fake News, Deepfake, spielt gar nicht so eine Rolle. Richtig.
2: Er oder sie kann alles abtun, was ihm unlieb ist und das ist ja dann eigentlich unabhängig von Medium und Technologie.
1: Okay, wenn es also darum geht, dass wir uns auf nichts wirklich verlassen dürfen, dann hilft es uns nicht wirklich, wenn wir an der Technologie herumstudieren, an Deepfakes herumstudieren. Es geht um das große Ganze. Ich glaube, das Fazit wird langsam zum Mantra. Ja, und
2: die Ironie dabei ist, dass genau das ja auch das Problem von Desinformation zusammenfasst.
6: Dass wir lernen müssen, damit umzugehen, dass nicht alles stimmt. Was man nicht will, ist, dass man alles in Frage stellt, was man sieht. Das wäre genau das Ziel der Akteuren, die Desinformation streuen.
2: Also wir wissen ja spätestens seit Folge 1, dass wir alle, wir Menschen, grundsätzlich Mühe haben, Richtige von falschen Informationen zu trennen. Professor Gilardi von der Universität Zürich sagt, das hätten auch aktuelle Studien in der Corona-Krise gezeigt.
6: Und das ist eine Herausforderung für die Erziehung oder Bildung im Bereich Deepfakes, wie auch traditionelle Fake News, dass man die kritische Haltung so hat, dass man gut erkennen kann, was, was Fake ist und was nicht, ohne dass man generell denkt, okay, aber man kann nichts mehr glauben, weil es ist sowieso alles falsch oder man weiß es nicht so genau.
2: Natürlich gibt es auch hier noch ein Aber. So sind zum Beispiel ältere Menschen auf den sozialen Medien anfälliger für Desinformation. Aber genau diese Gruppe ist schwieriger zu erreichen als zum Beispiel Kinder, die ja zur Schule gehen.
1: Wir müssen lernen, damit umzugehen und trotzdem bleiben wir etwas hilflos zurück, weil es doch so scheint, dass die Medienmanipulatoren momentan zumindest die totale Übermacht haben.
2: Ja, das ging mir auch so aber wir wollen nicht kampflos aufgeben. Im vierten und letzten Teil fragen wir, was können wir gegen Falschinformationen tun? Welche Initiativen gibt es? Müsste vielleicht der Staat mehr regulieren?
1: Die raffinierte Lüge, wie wir immer wieder auf manipulierte Medien reinfallen. Eine Podcast-Serie auf SRF Hotspot. Alle Links und Quellen finden sich wie gehabt in den Shownotes, Notes. Zum Beispiel die erwähnte Studie von Deeptrace zu Deepfakes. Und wir würden uns über Rückmeldungen freuen. Ein Aspekt, der besonders interessiert, eine Frage, die unbeantwortet blieb? Melden Sie sich per Sprachnachricht auf 079 296 6380 oder per E-Mail an echospezial@srf.ch. In dieser Folge zu hören war Maybrit Horlacher mit mir, Roger Brendlin für die Produktion zuständig Judy Huber Technik Thomas Baumgartner.